0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Dark Pieper. Hallo Dark. Hallo, grüß dich Claudia. Schön, dass du da bist, Dark. Du bist Konsument und Zukunftsforscher, so nennst du dich zumindest. Und ja, ich bin ganz gespannt auf deine Impulse jetzt zum Thema Politik. Und wenn für dich soweit alles in Ordnung ist, dann gehe ich gleich in Medias Res. Perfekt, legen wir los. Dag, wenn du über Politik nachdenkst und dich mal so reinfühlst,
1: was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik? Das ist eine sehr komplexe Frage, die man wahrscheinlich auch nicht so in, einer, in drei Minuten beantworten kann. Ich denke mal, für mich sind drei Punkte am wichtigsten. Politik sollte... Leadership ermöglichen. Das heißt also, es müsste möglich sein, dass man Politiker als Leader wahrnimmt und nicht als Chefs oder Bosse, die einem irgendwas aufoktroyieren. Man erlebt leider viel zu häufig heute in Unternehmen, dass die Leader oder Bosse oder Chefs Mikromanagement betreiben. Und damit natürlich auch ihre Mitarbeiter und Teams demotivieren. Und ich denke, was gerade auch im Moment in Berlin passiert, ist eine starke Demotivation. Das Zweite ist das Thema Vision und Perspektive. Ich denke, Politiker sollten wirklich in der Lage sein, Visionen zu haben, Perspektiven zu haben, die zu kommunizieren und auch nachhaltig zu vertreten. Und nicht nur bis zur nächsten Wahl- und Legislaturperiode. Das Dritte ist, denke ich mal, was im Moment nur aller Munde ist und auch sein sollte, ist das Thema Sicherheit. Politiker sollten in der Lage sein, Sicherheit zu vermitteln, auch zu beweisen, dass sie eine Lage, eine schwierige Lage oder sogar eine Pandemie, wie wir sie im Moment haben, auch sicher durchlaufen können. Wenn ich jetzt fragen würde, wahrscheinlich in der Bevölkerung als Konsumentenforscher, wie sicher oder gut aufgehoben fühlst du dich mit der derzeitigen Politik? Ich bin nicht sicher, ob die jetzt abgewählte Regierung auf mehr als zehn Prozent käme. Und damit ist eigentlich das Thema Sicherheit nicht da, die Vision ist nicht da, keiner weiß, wo wir in zwei, drei Jahren sein werden. Also ist eigentlich im Moment alles nicht da, wo es sein sollte.
0: Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, wie du es jetzt momentan fühlst. Aber habe ich jetzt so verstanden, dass du es gerade so ein bisschen unsicher wahrnimmst? Also die Aufgaben der Politik, die gerade so ein bisschen ja, in einem indifferenten Zustand sind. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
1: Nein, vollkommen richtig. Also ich denke mal, wir sprechen immer von einer Corona-Krise. Ein natürlich sehr häufiges Thema im Moment in der Zeit, aber man kommt nicht außen rum, um das Thema Politik auch vernünftig zu beschreiben. Wir haben keine Corona-Krise, wir haben eine Regierungskrise. Ich denke, wir haben eine Politikkrise, wo wir uns einfach als Menschen, die wir alle sind, als Bürger nicht mehr von der Regierung vertreten fühlen. Das ist zumindest für mich gleich eins und in meinem Bekanntenkreis so. Es geht um Klientelpolitik, es geht um Legislaturperiode, man muss sich nur angucken, was für Entscheidungen getroffen wurden, kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Es hat Untersuchungen gegeben, dass viele Entscheidungen anders getroffen worden wären. Hätten wir im September die Bundestagswahl nicht gehabt, weil einfach niemand vergrillt werden wollte. Und ich sage mal, taffe Entscheider, man kann über sie werten, wie man möchte, wie ein Helmut Schmidt, ein Willy Brandt, ein Schröder, all die haben noch Entscheidungen getroffen und mit den Konsequenzen gelebt. Heutzutage geht es darum, wie kann ich möglichst den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, um Leute zufriedenzustellen. Ich finde, es ist viel zu viel aus einem Wir ein Ich geworden. Ich höre jetzt viel zu viel Ich. Und da muss man nicht unbedingt nach Bayern zu Herrn Söder fahren. Es gibt viel zu viel Ego-Shooter und viel zu wenig Wir-Menschen, die einfach sagen, okay, wir möchten zusammen was lösen. Wir möchten ko-kreieren mit euch, den Bürgern, die sich mal irgendwann gewählt haben. Und ich denke, was noch viel wichtiger ist, die Konsequenzen, man spürt einfach, der kleine Bürger, der kleine Arbeiter in Volkswagen am Band oder wo immer er sein mag, hat sich gewissen Regeln zu unterwerfen. Und die Vorbilder von einem Verkehrsminister, zum Glück abgewählt, einem Herr Scheuer, der mal eben 500 Millionen in Sand setzt, ohne Konsequenzen, ohne Untersuchungsausschuss, ohne eine Abwahl oder einen Rausschmiss, wäre in der heutigen Wirtschaft nicht möglich. Man wäre sofort gekündigt worden, man hätte sämtliche Konsequenzen fürchten müssen dafür, aber da zeigt sich wieder, dass die Politik diskonnektiert ist von der Realität und man mhm. fühlt sich einfach nicht mehr von den da oben, wie man so schön spricht, sollte ja auch nicht sein, vertreten. Der letzte Punkt vielleicht noch dazu, wenn du dir mal den Bundestag heute anguckst, 700, ich habe es vergessen, 36 Leute, glaube ich, sind es insgesamt geworden. Wir sind das größte Parlament nach China. Also China hat das größte, den größten Volkskongress, danach kommen nur noch wir. Und dann sage ich mir, wird es besser. Also es steigt, steigt die Qualität mit einer höheren Quantität. Und deswegen fühle ich das im Moment als nicht auf dem richtigen Weg befindlich.
0: Mhm. Was wären dann deine Wünsche für die Politik
1: der Zukunft? Also es gibt verschiedene Wünsche. Ich denke mal, das Wichtigste, habe ich kurz erwähnt, das Thema Kokreation. kreation Also ich mhm. beschäftige mich privat mit vielen Freunden und Bekannten mit dem Thema Ko-Kreation. Also wie kann man auch ko-kreativ mit Politikern zusammenarbeiten? Wie kann ich Politiker dazu bringen, mit mir zu sprechen? Wir machen das ein bisschen bei uns im kleinen Bereich hier, wo ich herkomme in Ostwestfalen-Lippe, wo wir mit Politikern reden. Und man merkt, dass sie das Thema Ko-Kreation gar nicht gewohnt sind. Mhm. Das ist gar nicht in ihren Abitus irgendwo drin, dass sie sagen würden, okay, weswegen soll ich jetzt mit dir ko-kreieren? Ich bin der Politiker, ich entscheide. Nein, ich denke auch dieses Top-Down, was es früher noch gab, so der 80er Leadership, ist heute nicht mehr up-to-date. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Man muss einfach den Leuten zuhören. Ich bin ein großer Fan in Firmen auch von Reverse Coaching. Das heißt, ich habe in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, Azubis den Vorstand coachen lassen in der Digitalität. Wie kann ich mit digitalen Tools umgehen? Warum? Was können die jungen 18-Jährigen viel besser als irgendwelche 60-Jährigen? Die 60-Jährigen können wiederum diese 18-Jährigen coachen. Deswegen Reverse Coaching. Sowas würde ich mir auch wünschen dass die Jungen, die in der Politik sind, und ich bin super froh, dass es tolle junge Menschen gibt, die jetzt im Bundestag eingezogen sind, und die müssen einfach mehr Sichtbarkeit kriegen, nicht mehr Macht, aber mehr Sichtbarkeit und Einfluss, damit sie einfach die Möglichkeit haben, die Leute, die da noch sind und nur da sind, weil sie auf ihre Diäten scharf sind, aber nichts bewegen wollen, dass die mal in ihrem Einfluss reduziert wird und die jungen Leute im Einfluss nach oben gehoben werden. Und ich denke mal, der, der letzte Wunsch für mich wäre, wir haben in der Wahl im September viel zu viel bei uns gesprochen. Es ging nur um Deutschland. Es ging ein bisschen um Klimawandel, aber es ging eigentlich nur um Deutschland. Wer hat denn über Europa geredet? Außer Volt. Wer hat denn über China geredet? Wer hat denn über die NATO geredet? Wir befinden uns in so einem kleinen, dicken Kind-Habitus. Wir gucken nur auf uns und Hauptsache uns geht es gut und wir können unseren Wohlstand bewahren. Aber ich denke mal, der kurzfristige Wunsch an die Politik ist, tut alles, um Herrn Macron zu helfen. Herr Macron hat das Damoklesschwert über sich, dass er nächstes Jahr vielleicht die Präsidentschaft an eine rechtsradikale Marine Le Pen verliert. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was in Europa passiert, wenn das der Fall ist. Das heißt, normalerweise, wir sehen das in Ungarn und Polen. Wenn es noch eine Partei gibt, die noch wesentlich radikaler ist als in Polen oder in, in Ungarn, sehe ich für die EU ganz schwarze Zeiten auf uns zukommen. Und deswegen müssten wir im Moment alles tun, um Macron zu unterstützen, aufzubauen, zu coachen, um sicherzugehen, dass er wiedergewählt wird. Lass uns mal so den Blick in eine
0: Glaskugel werfen, Doug. Wenn du Bundeskanzler wärst jetzt, du hättest die Wahlen jetzt gewonnen, eindeutig, <lacht> müsstest mit niemandem koalieren und hättest jetzt ein Team um dich zusammengestellt und wüsstest, du dürftest jetzt und könntest in der nächsten Zeit drei Punkte angehen, zwei oder drei Punkte, die du auf jeden Fall zügig nach vorne bringen möchtest. Welche
1: Punkte wären das? Sehr gute Frage. Ich. Ich würde erstmal sagen, 50 Prozent wieder, ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Das wird nicht mehr passieren. Ich denke mir, wir sind so versplittert in den Parteien, dass es niemanden mehr über Signifikant mehr als 30 Prozent bringen wird. Aber gut, gehen wir mal von der Theorie aus. 50 Prozent, ich muss nicht koalieren. Ich würde wiederum mit Herrn Macron anfangen und sagen, wir müssen ihn unterstützen und alles tun. Ich würde alles in meiner Macht Liegende tun, um ihm zu helfen, wieder Präsident zu werden. Er hat seine Macken aber er ist definitiv die bessere Wahl als eine Rechtsradikale in Frankreich, weil ansonsten die Achse Deutschland-Frankreich kaputt geht in Europa und äh, damit ist Europa eigentlich der, ja, der Vergangenheit zugetan. Das Zweite, denke ich mal, ist eine mehr strukturelle Sache, die ich angehen würde. Ich würde erstmal unsere Bundesländer abschaffen. Ich würde die fünf Bundesländer einführen. Da gibt es schon verschiedene Theorien zu. Das hat den großen Vorteil, dass wir sehr viel, Bürokratie abbauen können, wir können sehr viele Synergien schaffen, wir sparen Milliarden jedes Jahr. Wir wohnen hier an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ich sehe diesen Wahnsinn, wenn man zwischen zwei Bundesländern wohnt. Hatte während der Corona-Zeit Vorteile, man konnte immer in das Land gehen, wo es nicht so schlimm war. Aber grundsätzlich, denke ich mal, können wir sehr viel erreichen, wenn wir die Bundesländer runterfahren. Das Zweite ist für mich als Vater von vier Kindern das Thema Bildung. Ganz, ganz wichtig, wenn ich mir den Föderalismus in der Bildung angucke, kriege ich ein Schaudern. Und ich denke auch, unsere Schulen sind einfach vielfach nicht auf die Zukunft vorbereitet. Sei es die Thema Digitalisierung. Wir haben es mit Corona gesehen, wie alle Schulserver zusammengebrochen sind. Es war schön zu sehen, wie gut es in Japan funktioniert hat, in Südkorea, in China. Da sind wir weit zurück. Und da bedarf es auch wiederum eines anderen Lehrerstudiums. Ich bin ursprünglich auch mal ausgebildeter Lehrer und habe gesehen, wie grausam das Studium eines Lehrers ist was überhaupt nichts mit der heutigen Aktualität zu tun hat. Man versucht es über Quereinsteiger aus der Wirtschaft, aber da, denke ich mal, ist noch sehr viel Luft nach oben. Last but not least würde ich sagen, ganz anderes Thema, Thema Forschung. Wenn man sich überlegt, die wenigsten Leute wissen, dass der MP3 von dem ersten iPod, den wir mal, der mal von Steve Jobs kreiert wurde, in Deutschland entwickelt wurde. Äh, aber die wenigsten Leute wissen, äh, dass sehr viele tolle Erfindungen aus Deutschland kommen, aber die werden hier nicht umgesetzt. Die werden hier in der Fundamentalforschung entwickelt, aber wir haben einfach die Schnittstelle für die Anwendungsforschung nicht. Das heißt also, die Übersetzung aus der Fundamentalforschung, wo wir geniale Menschen und Experten haben, ist nicht da. Deswegen fährt auch der High-Speed-Train in Shanghai und nicht bei uns. Es gibt viele andere Beispiele, die zeigen, äh, wir haben gute Leute, gute Ideen, und wenn es schon die Autoindustrie nach China und Kalifornien wandert, müssen wir uns überlegen, wie wir in Zukunft damit klarkommen. Und damit die Abrundung zur Politik wiederum, würde ich sagen, wenn wir eine Expertenregierung haben, die wirklich aus Experten besteht und nicht aus Berufspolitikern, die häufig nichts anderes gesehen haben als den Bundestag und nur von ihren Beratern, Frau von der Leyen lässt grüßen, gecoacht werden, kann ich mir gut vorstellen, dass mit richtigen Experten und, und vernünftigen Gremien, die auch wirklich das Tagesgeschäft kennen und auch die perspektivisch und zukunftsweisen denken, wir Deutschland wieder im Rahmen Europas dahin bringen können, wo wir es eigentlich haben möchten.
0: Hm. Ja, das war jetzt wirklich spannend. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen lieben Dank, Dag. Da sind tolle Ideen, finde ich, mit dabei. Und äh, ja, ich danke dir von Herzen für deine Impulse und für die Zeit, die du uns und mir geschenkt hast für diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich uns allen, dass sich vieles von unseren Ideen auch realisiert und dass hoffentlich auch viele Politiker diesen Podcast hören und ja vielleicht davon auch partizipieren können.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Claudia.
0: Mach's gut. Danke, Dag.
1: Danke. Tschüss.